0: plushcare.com slash آج ہمارا مشکات کی حدیث کا پہلا سبق ہے اس سے پہلے ہم نے جو مقدمہ ہے مشکات کا وہ الحمد مکمل کر لیا ٹھیک ہے نا اب آج ہمارا جو مشکات کی حدیث ہے ان کا پہلا دن ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشکات کی اہمیت اس لحاظ سے دور حدیث کی کتب سے زیادہ ہے کہ اس میں ہر موضوع کی حدیثیں اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے مؤلف رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہیں ہر موضوع کی حادث تو آپ اگر مشکات صحیح تمیز سے پڑھ لو تو آپ کو جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی ابواب ہیں ان کی سب کی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو ایک جامع کتاب ہے یہ کیونکہ آپ اگر بخاری پڑھتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں تو کچھ حدیثیں بخاری میں مسلم میں نہیں ہیں کچھ مسلم میں ہیں ترمیزی میں نہیں ہیں کچھ ترمیزی میں نسائی میں نہیں ہیں ایسا بھی بہت ہوتا ہے نا تو خطیب تب خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے کیا کیا ان تمام روایات کو اس میں جمع کر دیا صنعت کو حذف کر دیا لیکن سنت کے حذف کرنے سے نقصان اس لیے نہیں ہے کہ حدیث کا حوالہ کتاب کا حوالہ موجود ہے وہاں صنعت دیکھی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحیم الرحمن الرحمن. سب سے پہلے حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النعم البنیات وما لمری فمن کانت ہجرت حسول ہی فحجرت اللہ و رسول ہی ومن کانت ہجرت یوسی بہا ومراتی تضو وجوہا فحجرت الا ما حاجر متفقن علیہ مطفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ شیخ خان جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہو لیکن یہ اتفاق کا مطلب ایک ہی راوی سے نقل کرنے میں اتفاق کیا ہو خوب سمجھ لیں اگر بخاری میں وہ حدیث کسی اور صحابی سے ہے مسلم میں کسی اور صحابی سے تو پھر اس کو متفق نہیں کہا جائے گا دونوں کتابوں میں حدیث بیان کرنے والے صحابی ایک ہی ہونے چاہیے دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ میں جب اختلاف ہوگا ایک حدیث صحیح ہے بخاری میں بھی ہے اور وہی حدیث صحیح ہے مسلم میں بھی ہے لیکن الفاظ دونوں کے کی کیا ہیں تھوڑے سے مختلف ہیں یعنی مفہوم چینج نہیں ہو رہا تو پھر الفاظ میں ہم کس کتاب کو ترجیح دیں گے صحیح مسلم کو صنعت کے لحاظ یعنی صحت میں تو بخاری ہے لیکن الفاظ میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضبط الفاظ کا جس طریقے سے اہتمام کیا ہے ویسا اہتمام صحیح بخاری میں نہیں ہے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ نبوی جب حدیث بیان کرتے ہیں ریاض الصالحین میں تو وہ آخر میں عموماً لکھا ہوتا ہے وہ لفظ ولی یعنی حدیث تو بخاری اور مسلم میں لیکن میں نے الفاظ کہاں سے لیے ہیں مسلم سے تو مسلم کے الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے وہ الفاظ کے ذب اس میں بہت آپ جب صحیح مسلم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا دوسری بات کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پہ ذکر کیا اور اکثر محدثین اس کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس حدیث کا تعلق نیت سے ہے ان نمل امال و بنیات اعمال کس پر ہے نیت پر ہے تاکہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں اس میں ہماری نیت آخرت ہونی چاہیے من اراد الخرت وسا علیہ سایہ جو آخرت کی نیت سے کام کرے گا تو پھر اس کی کوشش اند اللہ مقبول ہوگی جس کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو اس کی کوشش اند اللہ مقبول نہیں ہوتی یہ وہ موجم کبیر میں امام طبرانی نے اور سنن سعید ابن منصور میں سعید ابن منصور نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ام قیس نامی ایک صحابیہ تھیں جن سے ایک صحابی مکہ میں نکاح کرنا چاہتے تھے ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کروں گی ادروائز نہیں تو انہوں نے حضرت ام قیس سے نکاح کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کی یہ واقعہ ہوا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا فمن کانت ہجرت ہو الل اللہ رسولی جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی فحجرت ہو اللّہ و تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ومن کانت ہجرت ہولی دنیا اگر کسی نے ہجرت کی اس لیے دنیا کی خاطر جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اب ان ایک روایت میں ایک روایت میں یہ تضوجوہا یا کسی عورت کے اس سے نکاح کی خاطر فحجرت ہوئی لامہ حاجر علی تو اس کی ہجرت ادھر یہ جہاں اس نے ہجرت کی ان اس کو عورت مل جائے گی دنیا مل جائے گی اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں ملے سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو تو صحیح مانا ہے کہ ام قیس نے ہجرت کی اور صحابی رسول نے پھر ان سے نکاح کی خاطر ہجرت کی لیکن علامہ ابن حجر نے اس کی نفی کی ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا یعنی اس تاریخی واقعہ کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا ان نمل اعمال و بنیات نیت پر ہے یہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس موقعے پہ نہیں فرمایا اس کی کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ الگ واقعہ ہے اور یہ ویسے جنرلی آپ نے فرمایا سمجھ دیں لیکن علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پہ فرمایا ہے دونوں کا آپس میں ربط ہے اور حدیث کے الفاظ سے بھی یہ ربط معلوم ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ نے جنرلی ایک عمومی بات کی ہوتی تو ہجرت اللہ رسول کی طرف وَمَنْ قَانَتْ دنیا اب امراتی یا تجہا کسی عورت کی سے نکاح کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں لنک ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں یہ میں اصلی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث کا اس واقعے سے تعلق جوڑتے ہیں تو اس سے کچھ فقی احکام ثابت ہوتے ہیں جو میں آگے انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے پیش کروں گا سمجھتوں نا عبدالباقی کچھ تھوڑی سی سمجھ باقی ہے کیا بول رہے ہیں اکرما سوری عبد الباقی اکرما چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمل اعمال و بنیات اعمال کا مدار کس پر ہے نیت پر عمل کسے کہتے ہیں عمل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فعل عمل اور فعل میں کیا فرق ہے عمل کہتے ہیں اختیاری کام کو دونوں کو اردو میں کام کہتے ہیں نا کام ایک ہے اختیاری اور فعل کہتے ہیں چاہے آپ اپنے اختیار سے کریں یا اختیار کے بغیر کریں آپ نے کھانا کھایا یہ فیل ہے لیکن عمل بھی ہے اور بعض افعال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے لاشوری طور پر ہوتے ہیں وہ فیل تو ہوتے ہیں وہ آپ کے اعمال نہیں ہوتے جنت جہنم کا مدار افعال پر نہیں ہے بلکہ اعمال پر ہے قرآن کیا کہہ رہے رسول من الطیبات و صالحا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو نیک عمل کرو وہاں اف آلو صالحہ نہیں ہے سمجھتے ہیں البتہ آپ کو پتہ ہے لغت میں بہت سے الفاظ مترادف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو عمومی جب یہ دونوں اکھٹے ہوں گے تو عمل اختیاری کو کہیں گے اور فعل عام ہے چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری عمل و <نیات> نیت نیت کسے کہتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیت اور ایک استعمال ہوتا ہے ارادہ سمجھتے ہیں نیت اور ارادے میں کیا فرق ہے نیت کہتے ہیں کوئی عمل کرنا جس میں آپ کی کچھ غرض ہو کوئی بھی عمل کرنا جس عمل سے آپ کے پیچھے کچھ مقصود ہو اس مقصود جس مقصد کی خاطر آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد کو آپ کی نیت کہا جائے گا تبھی نیت میں غرض بھی بیان کی جاتی ہے اور ارادے میں اس غرض کو بیان نہیں کیا جاتا ارادہ این ام اس عمل کا ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں نوئی تو ہاضل عملہ میں نے یہ اس عمل میں ارادہ کیا لیزا اس کام کا جبکہ ارادے میں غرض بیان نہیں کی جاتی یہ نہیں کہیں گے ارت المل میں ارادہ کیا اس کام کا ارادہ کر لیا بس غرض کا اس میں بیان نہیں ہوتا آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی آپ ارادہ کرتے ہیں نا میں نے کھانے کا ارادہ کیا بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر یہاں نویت لگائیں گے نویت الاقلا ل میں نے کھانے کا ارادہ کیا یعنی نیت کی سیر ہونے کے لیے تو نیت میں جو عمل ہوتا ہے اس سے آگے کوئی اور آپ کی غرض ہوتی ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے اور ارادہ کہتے ہیں عین عمل کی کا کے بارے میں یعنی سوچنا اس میں آپ, آگے کیا؟ آپ کی غرض کیا ہے اس سے اچھا ارادہ ہے اس نہیں تننا ان نمل امال و بننی یات امال کا مدار کس پر ہے یہ میں پی لوں ٹھنڈی نہ ہو جائے ایک گلاس ذرا پانی اور پیلا دو یار اچھا میرے بوائی اس حدیث کی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ضرفِ مستقر آتا ہے ان نمل امل جار مجرور آئے گا اور اس کا متعلق لفظوں میں مذکور نہ ہو تو چار چیزوں میں سے ایک چیز اس کا متعلق نکالا جاتا ہے قون وجود ثبوت اور حصول ان نم العمال و کائن بنیات ان نمل امال و حاصل بنیات ان نمل امع موجودم بنیات ان نمل اعمال ثابتم بنیات اگر ہم یہاں اس کا صرف نحوی ترکیب کے لحاظ سے اس کا متعلق نکالیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کا جو وجود ہے وہ موقوف ہے نیت پر سمجھتے ہو عمل کا وجود کس پر موقوف ہے نیت پر جبکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے آپ اگر کسی عمل میں کسی خاص غرض کی نیت نہ بھی کرو تو بھی عمل وجود میں بہرحال حال آ جاتا ہے یہ پانی ہے میں نیت کیے بغیر اگر پیتا ہوں تو عمل وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا پینے کا عمل تو ہو جائے گا اس لیے اس حدیث کی کا جو متعلق ہے نا اس میں مشتہدین کا اختلاف ہوا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے ان نمل اعمال و تسح اعمال کی صحت موقوف ہے نیتوں پر صحت کا مطلب اعمال درستی نہیں ہوں گے جب تک نیت نہ ہو اس کی وہ مثال دیتے ہیں بھائی نماز نیت کے بغیر نہیں آپ نماز کی نیت کرو میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی جب تک یہ نیت نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی روزہ بغیر نیت کے ہو جاتا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہے آپ ویسے ہی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لو کچھ بھی نہیں ہوگا نماز نیت کے بغیر ہو جائے گی نہیں ہوگی اسی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ وضو میں اگر آپ نے وضو کی نیت نہیں کی ہے آٹومیٹیکلی آپ کا خود بخود وضو ہو گیا ہے تو توڑا وضو نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے کیلے کے چھلکے پہ آپ کا پاؤں آیا اور تالاب میں آپ ڈبکی مار کے باہر نکلے باہر نکلنے کی تو آپ نے نیت کی تھی اندر جانے کی آپ نے نیت نہ اس میں آپ نے وضو کی نیت کی تھی آپ کی غرض وضو نہیں تھی جب آپ ڈبکی لگا رہے تھے کہ میرے چار آزاد جسم کے دھل جائیں آپ پر غسل فرسا آرام کر لیں سو جائیں تکیہ لے کر آؤ بھائی تکیہ چاہیے اچھا آپ پہ غسل فرض تھا تو بارش ہو گئی نیت آپ کی غسل کی نہیں تھی لیکن نہا لیے فل پلی بھی کر لی ناک میں پانی بھی اتفاق سے آپ نے ڈال دیا تو امام شافی کے ہاں آپ کا غسل نہیں ہوگا حنفیہ کے ہاں غسل ہو جائے گا وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے غسل میں نیت ضروری نہیں ہے. کیوں وجہ اس کی ہے کہ احناف کے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے وہ متعلق نکالتے ہیں صحت نہیں بلکہ قبولیت وہ کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اعمال کی قبولیت یعنی عند اللہ اس پہ اگر ثواب ملے گا تو وہ نیت کے بغیر نہیں ملتا اعمال صحیح ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر بھی صحیح کا مطلب وہ فاسد نہیں ہوں گے وہ وجود میں آ جائیں گے لہذا حنفیہ کے نزدیک اگر آپ کا وضو آٹومیٹیکلی ہو گیا جیسے آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا اور آپ تالاب میں ڈبکی مار کے نکل آئے اور آپ کے وضو کے چاروں آذا دھل گئے جو فرض ہیں سر کا مسا تو ہو ہی گیا آپ کا تو اگرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تالاب میں چھلانگ لگاتے ہوئے تو بھی آپ کا وضو بولو ہو جائے, جائے, جائے گا لیکن اس وضو پہ وہ اند اللہ مقبول کا مطلب ثواب نہیں ملے گا اس پہ آپ وزو ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی سمجھتے ہیں اہناف کی سب سے بڑی دلیل اس حدیث کا شان ورود ہے کہ اگر نیت پر عمل موقوف ہوتا کہ عملی درست نہیں ہو رہا تو جن صحابی نے اس عورت کی خاطر ہجرت کی تھی ان کی ہجرت کو ہجرت بہرال مانا گیا ہے اور ہجرت کے تو شرعی احکام ہیں وہ اس نیت پہ مرتب ہوئے ہیں اگرچہ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی کیا مطلب کوئی شخص جب ہجرت کرتا ہے تو اس کا دارالحرب میں جو مال ہے اگر اس پر غیر مسلم قبضہ کر لیں تو استیلا سے وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں اس کی بیوی اگر دارالحرب میں رہ گئی وہ مسلمان ہو یہاں آ گیا تو دونوں کا نکاح آپس میں ٹوٹ جائے گا تو ہجرت کے تو شریع حکام یہی ہے نا اس کے لیے دوبارہ اس جگہ جا کے رہنا مکرو ہے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آیا ہے تو یہ ہجرت کے شرعی احکام بہرحال امام شافی رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مرتب ہو رہے ہیں تو اس لیے اس حدیث کا صحیح مطلب خود اس کے شان ورود کو دیکھ کر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانت ہجرت ہو الا دنیا جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی فجرت ہو علامہ حاجر علی وہی وہ ملے گا جس کے لیے ہجرت کی تو ملے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن ہجرت کے جو شرعی حکام ہیں وہ بہرحال مرتب ہو جائیں گے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلا نیت بھی وضو کر لیا تو وضو کا جو شرعی حکم ہے کہ نماز صحیح ہو جاتی ہے طہارت حاصل ہو جاتی ہے وہ تو پانی بہانے سے حاصل ہوگی وہ تو بہرحال حاصل ہو جائے گی آپ کا وضو بھی آپ کی نماز بھی درست آپ کا طواف بھی درست سمجھتے ہیں بات رہا یہ مسئلہ کہ پھر نماز کے لیے نیت ضروری کیوں ہے پھر تو یہ کام آپ روزے میں بھی کہو بھائی سارا دن بھوکے پیاسے رہ لیے تو آپ کا روزہ بھی کیا ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے اس میں نیت کیوں کر رہے ہو روزے کی پھر تو آپ بغیر نیت کے کوئی بھی نماز پڑھ لو تو نماز بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے اس میں آپ نے شرط کیوں لگائی اس کا جواب یہ کہ وہ شرط اس لیے لگائی ہے وہ کام جو خالص عبادت ہوتے ہیں اور مقصود ہوتے ہیں وہ عمل نیت کے بغیر عبادت بنتا نہیں ہے یہاں نیت کے بغیر پتا کیسے چلے گا کہ یہ عادت یہ کام کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے रोजा रखा है आपने तो रोजे में रोजा नाम है खाना पीना छोड़ देना और जिमा से परहेज करना तो चौबीस घंटे तो कोई भी नहीं खा रहा होता सुबह भी कोई भी नहीं खा रहा होता तो आप बतौर आदत भी तो खाना पीना छोड़ देते हो ना डाइटिंग पे लोग आए हुए हैं डॉक्टर ने मना किया व تو وہاں نیت کے بغیر یہ تمیز ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ عبادت کے طور پہ چھوڑ رہے ہو یا بطور عادت کے ایک آدمی ویسے ہی قبلے کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے ویسے ہی کھڑا ہوا ہے اور اللہ اکبر کہہ دیتا ہے وہ تو یہ تو بطور عادت بھی لوگ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو یہ اللہ اکبر آپ نے ویسے ہی کہا ہے یا یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو وہاں ضرورت کی وجہ سے ہم نے نیت کو شرط قرار دیا ہے اس کا اس حدیث سے تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں نیت کی ضرورت ہوگی عبادت میں وہاں تو نیت ضروری ہے جہاں نیت کی ضرورت نہ ہو وہاں نیت احناف کے ہاں ضروری نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیت کا مقصد ہوتا ہے تمییز العادتی انلعبادہ عادت کو عبادت سے جدا کرنا آپ رکو کر رہے ہو ایکسرسائز کے طور پر بھی لوگ جھک رہے ہوتے ہیں سرزمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کام بطور عبادت کے کر رہے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ خود تعین نیت ہوتی ہے تعین کے لیے یہ شریعت نے آپ پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کو خود متعین کرو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جب کسی غریب کو گفٹ دیتے ہو اس گفٹ میں دو پہلو ہوتے ہیں گفٹ برائے گفٹ ہو اور یہ وہ زکوۃ ہو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اللہ نے آپ کو گفٹ دینے کی بھی اجازت دی ہے اللہ نے آپ کو زکوات دینے کی بھی اجازت دی ہے اب اللہ ہی ہم سے پوچھے گا ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے فلاں فقیر کو اس موقع پہ دس ہزار روپے دیے ہیں یہ میرے زکوۃ کے ہیں یا گفٹ کے ہیں تو اللہ کیا کہے گا یہ تو, تو ہی بتائے گا بھائی تو نے بطور زکوات کے دیے ہیں یا بطور تحفے کے دیے ہیں تو یہ تعین اللہ نے بندوں پہ چھوڑی ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم فلاں فقیر کو دس ہزار روپے لفافے میں ڈال کے گفٹ کے طور پر دے رہے ہو یا زکوات کے طور پر تو نیت کا بنیادی مقصد تعین ایک چیز کی جہت کو متعین کر دینا تو متعین وہی وہ کرے گا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو عبادت کا ہمیں اختیار دیا ہے فقیر کو تحفے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے پیسے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم ہی اس میں متعین کر کے بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ یہ میں بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہوں بطور یہ تحفے, کے, تحفے کے طور پہ نہیں دے رہا یہاں نیت اس لیے ضروری ہے اس کے بغیر نیت کے بغیر زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی نا اس کی وجہ یہ کہ یہ تعین اللہ نے بندوں پہ رکھی ہے خود سے اللہ نے متعین نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے خود متعین کر دیا وہاں بندوں کی نیت کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر رمضان کے روزے کے لیے آپ صبح اٹھے تو وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے بہت سے لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے لیکن پھر بھی بھوکے رہتے ہیں بارہ ایک دو بجے تک بھوکے رہتے ہیں ناشتہ کہ ان کا تین بجے ناشتے کا معمول ہے اب کیا ہوا کہ جی آپ صبح اٹھے آپ نے ویسے ہی کوئی نیت بھی اتنی ہے آپ نے ویسے ہی نہیں کھایا آپ نے کہا تین بجے ناشتہ کروں گا اب تین بجے آپ ناشتہ کریں گے اگر آپ کا روزہ ہوتا تو ساٹھ روزے آپ پہ واجب ہو جاتے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو ساٹھ روزے آپ پہ واجب نہیں ہے بلکہ صرف روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے یہی ہے نا مسئلہ اب تین بجے آپ نے دوپہر تین بجے آپ رمضان میں آپ صبح اٹھے سہری کے وقت لیکن آپ نے کوئی نیت نہیں ہے آپ. آپ کا معمول ہے آپ سو گئے کراچی میں دو بجے ارلی ان دا مارننگ ناشتہ ہوتا ہے دوپہر دو بجے تو ارلی ان دا مارننگ آپ دوپہر دو بجے اٹھے اور آپ نے ناشتہ کیا اب آپ کسی مفتی کے پاس آ رہے ہیں کہ حضرت میرا میں نے ساٹھ روزوں کا کفارہ مجھ پہ لازم ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں نے رمضان میں دوپہر دو بجے تین پراٹھے کھائے ہیں تو مفتی جواب میں کیا کہے گا بھائی اگر تمہارا روزہ تھا تو کفارہ ہے یہ روزہ ٹوٹ گیا اگر سرے سے روزہ ہی نہیں تھا تو تم پر کفارہ لازم نہیں ہے بس ایک روزہ قزا کرنا پڑے گا اور روزہ چھوڑنے کا گنا ہوا تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا روزہ تھا یا نہیں تھا میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تو مفتی جواب میں کہے گا جب تجھے نہیں پتا تو مجھے کہاں سے پتا ہے یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ دوپہر تک بھوکے بطور روزے کے ہیں یا ویسے ہی عادت کے طور پر ہیں یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا آپ نے خود متعین کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں یہ جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں یہ عبادت کے طور پر یا ویسے ہی تو یہ جب تک روزہ رکھنے والا نیت نہیں کرے گا خود نیت کا مطلب خود سے اپنی جہت کو متعین کرے گا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے میں ایسے ہی نہیں بھوکا پیاسا بلکہ میں رمضان جو روزہ ہوتا ہے نا روزہ رمضان بھی کہنے کی ضرورت نہیں بطور روزے کے میں بھوکا پیاسا ہوں تو یہ تعین بندے کی تعین کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس, اس کو عادت کے طور پہ ہم لیں اس بھوکے پیاسے رہنے کو یا عبادت کے طور پر تو یہ اللہ نے بندے کو حق دیا ہے کہ آپ فیصلہ کرو گے کہ آج جو میں بھوکا پیاسا ہوں یہ بطور عادت کے ہوں یا بطور عبادت کے تو اس لیے یہاں نیت ضروری ہے کیونکہ نیت ہی سے متعین ہوگا لیکن اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور آپ نے نفلی روزے کی نیت کر لی آپ نے کہا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزے کا آپ کا معمول ہے رمضان آیا اور پیر کا دن ہے اب آپ وہاں نیت کرتے ہو کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا آج بلکہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں وہ پیر والا روزہ نفلی ہے پھر بھی فقاہ کہتے ہیں حنفی کے علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا رمضان ہی کا روزہ ہوگا وجہ کیا ہے اس تعین کا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا یہ اختیار تو ہے کہ بطور عادت کے ہو یا بطور عبادت کے لیکن اگر روزہ ہی رکھنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے کہ رمضان میں رمضان کا ہوتا ہے لہذا یہاں نیت کیا ہے کل عدم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جہاں اللہ کی طرف سے تعین ہوگی وہاں بندے کو تعین کی اجازت نہیں ہے اور جہاں اللہ کی طرف سے تعین نہ ہو وہاں مجبوراً ضرورتاً بندے کے لیے تعین ضروری ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے اسی سے اور مسئلے حلوگ ہے اور بھی اسی سے مسئلے حل ہوئے آپ نماز میں نفس سلاد کی نیت تو ضروری ہے نفس سلاد تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو یہ بطور عادت کے ہے یہ بطور عبادت کے تو آپ نے جب نفس صلات کی نیت کی تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یہ عام اللہ اکبر جو لوگ کہتے ہیں وہ والا اللہ اکبر نہیں ہے پھر آگے اس کے احکام مرتب ہوں گے توڑ دو گے تو نماز واجب لے آتا ہوگی بغیر وغیرہ تو اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس میں مزید کیا ہے کہ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو نمازوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت اور اگر قضا نماز ہے تو قضا نماز میں اثر کی نماز اور زہر کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو اس لیے فقائے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو دو چیزوں کی نیت کرنی پڑے گی ایک یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز یہ عادت کے طور پہ نہیں بلکہ نفس نماز ہے دوسرا آپ کو یہ بھی تعین کرنی پڑے گی کہ فرض پڑھ رہے ہیں یا فرض کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی تعین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ نے چار رکتیں پڑھی اب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے آپ کے یار اس وقت تو میری کوئی نہیں چلو اس کو سنت فرض کر لو تو یہ آپ کی تعین کے بغیر آپ خود متعین کریں گے کہ یہ نفل نماز ہے یا فرض نماز پھر فرض یعنی نیت کا ایک مقصد ہوتا ہے تمییز العادہ عن العبادہ دوسرا مقصد ہوتا ہے تمیز ال جنس العبادتی عن جنس آخر ایک عبادت کی جنس کو دوسری سے ممتاز کرنا جیسے نماز تو ہو گئی لیکن نماز کی مختلف اجناس ہیں ایک جن سے اثر کی نماز ایک جنس سے زہر کی نماز ایک جنس ہے زہر کی سنتیں ایک ہے زہر کے فرض تو یہاں بھی آپ کی تعین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں یہ سنتیں پڑھ رہا ہے یا فرض پڑ رہا ہے تو وہاں بھی آپ کی تعین کیا ہے بولو نا بھائی ضروری ہے آپ بتائیں گے پہلے سے متعین اللہ کے سامنے عبادت پیش کرنے سے پہلے آپ متعین کریں گے اے اللہ یہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں کیونکہ یہاں نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے جیسے فقیر کو دینے سے پہلے آپ ذہن میں متعین کریں گے کہ یہ میں گفٹ کے طور پہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہوں تو یہاں بھی عبادت اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ کا جو آپ کے اوپر حق تھا فرض بھی ہے سنتیں بھی ہیں تو اے اللہ میں یہ فرض پیش کر رہا ہوں یا سنتیں پیش کر رہا ہوں سمجھتے ہیں؟ لیکن رکتوں کا تعین ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے متعین مثال کے طور پر آپ نے زہر کے چار فرض پڑھے نیت آپ دو فرض کی کر رہے ہو تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی نہیں آ بات اب یہ فلسفہ سمجھ میں آیا نیت کا کیونکہ آپ کی تعین کی ضرورت صرف اس میں تو ہے کہ ہے یا فرض اگر فرض کی نیت کر لی تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں سفر اور ہزر کی نماز کی نیت ایک جیسی ہے آپ اگر سفر میں آپ نے زہر کی دو پڑھنی ہے نیت چار کی کرو گے تو بھی دو فرض پڑھ کے سلام پھیر دو نماز ہو جائے گی کیونکہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے دو ہیں آپ آٹھ کی کر لو دس کی کر لو آپ کے نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کھوپڑی سمجھ میں آئی حناف کو اللہ نے حفیا کو اللہ نے جو کھوبڑی دی ہے تبھی تو امام شافی نے فرمایا تھا الناس و ابھی حنیفا فی فخ لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج امام شافی کا بڑا مشہور قول اس لیے حناف یہ کہتے ہیں کہ ہضر میں آپ سفر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی سفر میں حضر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ رکتیں اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہیں اس میں آپ کو تعین کی ضرورت نہیں جہاں تعین کی ضرورت ہے وہاں آپ نے تعین کرنی ہے کیونکہ زہر کا وقت اتنا لمبا ہے وہاں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے چار سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو فرض بھی پڑھ سکتے ہو نوا بھی پڑھ سکتے ہو تو آپ عبادت کرنے سے پہلے خود اللہ کے دربار میں متعین کرو گے اللہ یہ نماز بطور فرض پیش کر رہا ہوں یا بطور سنت پیش کر رہا ہوں سمجھ تننا کہ نہیں تننا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ جو نماز کی نیت والی حدیث ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا اس سے تعلق ہے کہ نماز تو آپ کی صحیح ہو جائے گی چاہے دو کی چار نیت کرو چار کی آپ نے وطر میں سترہ رکتوں کی نیت کر لی تو بھی تین ہی رکت کے بعد سلام پھیرنا ہے آپ نے احناف کے نزدیک جو ایک رکت وطر کے قائل ہیں وہ ایک رکت کے بعد سلام پھیر دیں ان کی رائے میں ان کا ان کی نماز ہو جائے گی اگرچہ وہ دس رکت کی نیت کر لیں تو یہاں نیت کا کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سفر میں دو رکتیں پڑھ رہے تھے دوسری رکت کے بعد آپ کا ارادہ بن گیا کہ میں پندرہ دن یہاں قیام کروں گا تو دو کو کتنی بنا دیں گے آپ چار کر دیں گے آپ حالانکہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کتنی تھی آپ کی دو کی لیکن کوئی بات نہیں اس کو چار کر دو وہ اس میں آپ کو تعین کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے اب جب آپ نے سفر میں قیام کی نیت کر لی تو اللہ ہی کی طرف سے وہ دو کتنی ہو گئیں چار ہو گئے سمجھتے ہو رمضان کے روزے کی جو قزا ہم کرتے ہیں رمضان میں تو رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے لیکن جب آپ روزے کی قزا کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے متعین نہیں مثال کے طور پر دس محرم کا روزہ آپ رکھتے ہو تو اللہ نے آپ کو دس محرم کے روزہ رکھنے کی بھی اس نے اجازت دی ہے اور رمضان کے روزے کے قزا کرنے کی بھی لہذا اس میں اگر آپ دس محرم کا عشورہ کا روزہ رکھیں گے تو آپ کو صبح سہری میں دو نیتیں کرنی پڑیں گی نمبر ایک روزے کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ بطور عادت بھوکا پیاسا نہیں ہوں گا میں نمبر دو عاشورہ کا رکھ رہا ہوں یا رمضان اگر آپ نے کوئی نیت نہیں کی تو عاشورہ کا تو ہو جائے گا رمضان کی غذا نہیں ہوگی کیونکہ وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ بھائی دن میں دونوں چیزوں کا تحمل ہے دن یہ دن ایسا دن ہے جس میں رمضان کا بھی روزہ ہو سکتا ہے اور آشورہ کا بھی تو وہاں آپ نے نیت کرنی ہے تو ہنفیہ کے ہاں نیت کا مقصد تمیز العادہ عن العبادہ تمیز الجنس العبادہ عن جنس آخر ایک عبادت کی جنس کو دوسری عبادت کی جنس سے ممتاز کرنے کے لیے سمجھتے ہو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو فرض حج ادا ہوگا حالانکہ نفلی حج کا بھی امکان ہے بھائی اللہ نے آپ کو پوری زندگی میں فرض حج کی بھی اجازت دی ہے اور نفلی حج کی بھی اجازت دی ہے نا کیا خیال ہے بھائی تو وقت میں تو تحمل ہے اس بات کا احتمال ہے اس بات کا کہ آپ فرض بھی رکھ روز حج کر سکتے ہیں اور نفل بھی جب کہ فقان نے لکھا ہے کہ الگ سے فرض حج کی نیت کی ضرورت نہیں ہے جب آپ پہلی دفعہ حج کرو گے تو وہ فرضی حج کہلائے گا سمجھتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی عقلمند ہے شریعت کا حکام کو جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ جب حج ذمے میں فرض ہوتا ہے تو فرض کی ادائیگی کی پہلے کیا ہے ضروری ہے کیونکہ بسا اوقات دوبارہ موقع نہیں ملتا سنتوں میں تو ہے کہ آپ نے چار سنتیں پڑھ لیں پھر چار سنتیں پڑھ لیں ابھی پھر بھی فرض کا موقع مل جائے گا آپ کو ظہر کے چار فرضوں کا لیکن حج میں بسا اوقات زندگی ساتھ نہیں دیتی تو اس لیے یہ اگر یعنی اس آدمی کے عمل کو ہم فرض حج پہ اس لیے معمول کرتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا پاگل وہ ہے کہ جس پہ فرض حج موجود ہو اس کے ذمے اور وہ نیت کس کی کر رہا ہو نفل, نفل کی تو جب تک یہ نفل کی باقاعدہ نیت نہیں کرے گا ہم اس کے عمل کو فرض ہی پر معمول کریں گے اس کو من قرار دے کر کہ اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے ورنہ یہ بے وقوف آدمی نفل حج کیوں کر رہا ہے پہلی دفعہ میں تو اس لیے ہم مسلمان کے عمل کو حتی الامکان کس پر معمول کریں گے اچھے عمل پہ اور اچھا کیا ہے کہ بھائی جب تیرے ذمہ فرض ہے تو فرض کرنا تو ہم اگرچہ کوئی نیت نہیں ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ غالب یہی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے ہاں اگرچہ اس کو اس کا استحضار نہیں تھا لیکن اس کے عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پاگل آدمی باقاعدہ پراپر نیت کرتا ہے کہ نہیں میں فرض کر نہیں رہا میں تو نفل کر رہا ہوں تو نفل ہی ہوگا پھر فرض ہر زیادہ نہیں ہوگا اس کا لیکن ایسے پاگل مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں تو یہ کچھ نیت کے بارے میں اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے تو اس میں امام شافی کے نظر میں حدیث کا مطلب اعمال کا صحیح ہونا اس کا صحت موقوف ہے نیت پر ہمارے ہاں اعمال کی قبولیت یعنی آخرت میں ثواب کا مرتب ہونا موقوف ہے نیت پر ہماری دلیل خود یہ حدیث ہے کہ ہجرت پر ان کو ثواب نہیں ملا لیکن ہجرت کے شرعی حکام مرتب تو اسی طرح امام شافی کہتے ہیں بغیر وضو کے بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر جو اعمال مرتب ہوں گے نماز کا سح... وضو کا صحیح ہونا اور اس پر نماز کی اجازت ہونا یہ لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نماز کی نیت اس آ, کرتا ہے لیکن اس نماز سے آخرت مراد نہیں ہے اس کی تو اس کو بھی نماز کا ثواب نہیں ملے گا باقی نماز کی نیت ضروری کی ہے کیوں ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس شخص کے ذمہ دین ہوتا ہے یا جس شخص کے ذمے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اسی کے ذمے ہے اس کی تعین کرے کہ یہ میں عادت کے طور پر کر رہا ہوں یا عبادت کے طور پر اسی وجہ سے زکوۃ میں نیت ضروری ہے کیونکہ صدقے اور ہدیے اور زکوٰۃ میں فرق نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جہاں نیت بہت ضروری ہوگی اس کے بغیر تعین ہی ممکن نہ ہو تو وہاں تو نیت ضرورتاً واجب ہوگی اور جہاں اس کے بغیر بھی عبادت کی تعین ممکن ہو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے اور اس حدیث کا اس نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو جس نیت کے امام شافی قائل ہیں کہ اعمال کا صحیح ہونا اس حدیث کا تعلق ہے آخرت سے آخرت کا ثواب ملنا نہ ملنے سے ایک سوال کا جواب دے کے بس اس کو ختم کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تیمم میں نیت ضروری ہے اگر کوئی ایسے مٹی کو ہاتھ مار لے اور یوں, یوں کر لے تو اس کا تیمم نہیں ہوتا اس میں باقاعدہ نہیں ہے ضروری ہے تو اس کا جواب یہ کہ تیمم نام ہی قصد اور ارادے کا ہے قرآن نے کہا ہے فتعم سعید بَن پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو تو اس میں ارادے کی شرط کس نے لگائی ہوئی ہے قرآن نے جبکہ کہ میں ایسا نہیں ہے بلکہ وضو کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو تہور ہے پاک کرنے والا پانی ہے تو پانی بذات خود تہارت کا ذریعہ ہے چاہے اس میں نیت ابھی کوئی غسل کرتا ہے تو طہارت آٹومیٹیکلی حاصل ہوتی ہے کیونکہ پانی کا کام ہی تہارت ہے آپ نیت کریں یا نہ کریں وہ کیا جیسے روٹی کا کام ہے پیٹ بھرنا آپ نیت کے بغیر روٹی کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرے گی نیت کر کے کھاؤ گے تو بھی آپ کا پیٹ بھرے گی روٹی تو پانی ہے ہی متحر قرآن میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے وہ تہارت کا ذریعہ ہے تو آپ نیت کر کے ڈبکی لگاؤ گے تالاب میں تو بھی پاکی حاصل ہوگی بغیر نیت کے ڈبکی لگاؤ گے تو بھی آپ کو پاکی حاصل ہوگی ہاں آخرت میں ثواب اس پر موقف ہے کہ آپ نے باقاعدہ پراپر سنت غسل کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو ثواب ملے گا ارادہ نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے حدیث کے کچھ مزامین باقی رہ گئے انشاءاللہ کل سوال 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 سوال, سوال، ایک منٹ سوال پوچھنے دیں ہوں <تصف> اس میں نیت اس لیے لازم ہے نا تیمم فتع تیمم تیم نام تیمم کا مطلب ہی ارادہ ہے قرآن نے کہا تیم ممو سعید وہ قرآن نے شرط لگائی ہے اور مٹی بذات خود متحر نہیں ہے بلکہ ملوث ہے مٹی تو جسم کو گندہ کرتی ہے اس کام کے لیے ہے نہیں تو وہ تو نیت ہی سے متحر بنے گی اور قرآن نے بھی شرط لگائی ہوئی ہے اس میں تو جہاں قرآن صاف شرط لگا دے وہاں تو ہے نا جی ہاں اگر آپ ظہر کی نماز کے لیے یہاں کمرے سے نکلے اور آپ کا پہلے سے ارادہ میں ظہر کے جماعت کھڑی ہو گئی فرضی پڑھنے میں نے تو امام حنیفہ کے نزدیک پھر وہاں الگ سے نیت ضروری نہیں ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہو نماز پڑھنے اچھا اس میں یہ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی عادت کو عبادت سے ممتاز اور جدا یہ نہیں ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ میں نماز کا اللہ ابر کہہ رہا میں ہوتا ہی ہر اور دل میں ارادہ ہوتا ہے یہ ظہر پڑھ رہا ہوں اب اس میں چار فرض یہ یہ ضروری نہیں ہے اور ظہر کے وقت میں ظہر ہی پڑے گا اثر تھوڑی پڑے گا قضا میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ قضا جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھائی آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہو اور بھی جیسے قزائے عمری میں تو وہاں نیت کے ذریعے متعین کرنا ضروری ہے